0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörenden und Zuhörer und ZuhörerInnen. Es ist jetzt 21 Uhr. Oh, was ist denn das? 39 und 15 Sekunden bei mir. Aber ich würde jetzt dafür auch keine Garantie übernehmen, denn das ist keine synchronisierte Uhr. Diese Uhr drehe ich jetzt immer. Ein bisschen hin und her, um einem kleinen Menschen <lacht> zu zeigen, wie lange es noch dauert, bis die Mama nach Hause kommt. Und dann drehe ich immer fröhlich dran
1: rum und zeige, guck mal hier, so weit muss er sich noch drehen. Wie spät ist es denn bei dir, Peach? <lacht> Genauso spät, in der Tat. Also fünf Sekunden weiter war ich in der Zukunft. Aber das ist okay. Ich glaube, das, das ist die heißt, normale Latenz beim Telefonieren.
0: Das ist aber fantastisch, dass ich so genau
1: <lacht> nach intuitiv, nach
0: Bauchgefühl, Intuition meine ich, dass ich da so die Uhr stellen kann, Mensch, damit könnte ich reich werden,
1: Peach. Ich weiß nicht, kann man damit noch im Zirkus auftreten? Ich glaube, heutzutage funktioniert das nicht mehr. Nee. Mit, mit einem Uhrentrick? Nein, naja, ich weiß nicht. <lacht> da, da fällt mir nur ein Witz von Phipps Asmussen ein, wo es da hieß, wir haben sie geröntgt und wir haben festgestellt, sie haben ja eine Uhr im Bauch. Ja, haben sie damit keine Probleme, nur, nur beim Aufziehen.
0: Hm. Okay, gut. Weißt du, das bringt mich dazu, ich hatte mal äh, als Kind <lacht> irgendwann ein Witzbuch bekommen, geschenkt bekommen, 1717 coole Sprüche oder so. Und ja. da war eine Menge Witze drin. Und ich, ich gebe zu, ich bin manchmal leicht zu erfreuen. Ne? Ja. Mit sehr intelligenten Witzen, aber manchmal auch mit extrem bescheuerten. Ne? So. Mhm, Und da, da kommt Einspruch. Andere Länder, andere Fritten.
1: <lacht> ja, das ist aber so. Und ich habe,
0: ich habe ungelogen äh, so eine Minute lang mindestens einen Lachkrampf gehabt. Das war ganz schlimm, weil es war ein Kumpel dabei und der, den hat das so genervt. Er hat gesagt, hör auf zu lachen, das ist nicht lustig. Warum lachst du denn nur? Doch, so ein, ein dummer es Spruch, ich kann es nicht fassen. Und weil das war noch viel lustiger, dass er sich so aufgeregt hat darüber. Ja, andere Länder, andere Fritten. Also,
1: ja. ne? Ist es schön,
0: du lachst. Ja, das weil, es, weil es so
1: ist, weil ich das schon erlebt habe in diesen USA und auch bei den Belgiern und es ist wirklich so. Es ist, ähm es, es ist die Wahrheit. Es, es ist, ist ja, einfach mal die Wahrheit, ja. Es ist lustig, weil es wahr ist,
0: genau. wie schon Sheldon
1: Cooper sagte. Genau. Okay, können wir jetzt mal zum Punkt kommen? Sagen wir, wir haben schon zwei Minuten rum, glaube ich, oder?
0: Ja, also ich habe mir ein kleines Thema für heute überlegt. Und zwar, es ist auch ein Thema, was mich gerade sehr stark beschäftigt, weil das etwas damit zu tun hat, es hat was mit gutem Geschmack zu tun. Mhm. Und mit Anspruch und auch mit Verzicht
1: gleichermaßen. Und mit technischem Fortschritt, natürlich. Und da denkst du immer noch, dass ich der richtige Ansprechpartner bin?
0: Ja, wirst du gleich merken. Pass okay. auf. Und zwar, mir geht es um 3D-Drucker. Kommt unser Fleisch demnächst aus dem 3D-Drucker? ja, weiß ich nicht. Nächste Frage. Ah, okay. okay, lass mich kurz einleiten, wie ja, ich auf dieses Thema komme. Und zwar, ähm, wir versuchen uns ja hier so ein bisschen fleischarm im Haushalt zu ernähren. Mhm. Und das, obwohl ich wirklich, ich bin, ich will jetzt nicht sagen Fleischfetischist, also wie Lady Gaga laufe ich jetzt nicht durch die Gegend und behänge mich mit Steaks. Ähm, obwohl ich das vielleicht <lacht> schon manches Mal gerne getan hätte. Ähm, ich wurde als Kind, bevor ich Zähne hatte, lauter mal aus dem Nähkästchen, ähm, mhm. war ich sehr neidisch auf die Kasslerrippchen, die mein Vater Is aß. <lacht> is? <lacht> <lacht> und yeah. naja, ich meine Kasslerrippchen, ne, gepökeltes Fleisch, das mm. heißt, es ist extrem salzig und es ist wirklich wahnsinnig fettig und dazu gab es auch äh, ganz klassisch früher nur Kartoffelbrei und dann Soße, die aus oh. diesem Fettsud, glaube ich, naja, ist, auf jeden Fall. Ist
1: schön ungesund, ja. Und ich habe
0: nicht aufgehört. Ich fand das gut. Und dann habe ich angefangen, diese Rippchen abzu, abzu naja, wie nennt man das, wenn man keine Zähne hat, abzu. Lutschen? Ja, lutschen. lutschen. Es war Lutschen, genau. Und seitdem habe ich Kassler-Rippchen gegessen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Ernährungstipp ist, weil um Gottes Willen, ja. Also <lacht> Salz ist extrem schädlich für kleine Kinder. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dadurch drauf kam. Aber ich meine, ich komme aus Thüringen. Soweit kann man es ja mal verraten. Und bei uns gibt es eigentlich nur Fleisch und dunkle, dicke Soßen und da gibt es mm. Mehlschwitze in den Suppen, ja, also dicke Bohnen in den und so. Sogar. Sogar. Ja, ja. Alles, alles ist, ist gehaltvoll und wir müssen ja auch durch einen harten Winter kommen, ne? Und wir sind ja alles äh, Wald- und Landarbeiter.
1: Fleisch mit Beilage, Fleisch, genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, mag ich es trotzdem, Fleisch weniger zu essen und das mm. dann mehr wertzuschätzen. Ähm, ja. Und bin erstaunt, was es alles so gibt an guten Gewürzen und also ich, ich muss sagen, ich war da <lacht> ein bisschen schmalspurig unterwegs früher. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Ja. Ich kann natürlich auf den Fleischgeschmack nicht richtig verzichten. Ich habe schon so viel probiert, aber immer dann, wenn, wenn du so einen guten Ersatz hast, so einen schönen, mhm. weiß ich nicht, so gemüse und sonst irgendwas. Mhm. Es mhm. gibt immer diesen Punkt, wo ich sage, ja, aber wo ist jetzt dieses vollmundige Runde, dieses... Mh, und da ist doch jetzt, haben ja viele mitbekommen, diese Idee, dass man ähm, Fleisch züchtet, ja, ja das war ja, so die genau. eine Sache, ähm, und dann aber auch aus dem 3D-Drucker
1: sich das quasi das zusammensetzt. Mhm. Habe ich da das richtig gehört? Na, die Idee ist, glaube ich, nicht ganz neu. Das gibt es ja schon seit, ähm, seit zehn Jahren oder so, sind die da schon dran, glaube ich. weil Na klar, du kannst ja so ein Stück Fleisch zu Tode analysieren, was dafür, chemische Bestandteile äh, drin sind, dann kannst du die theoretisch im Labor hernehmen, dann kannst du, naja, Druckerpatronen damit füllen dann kannst du das quasi zusammenspritzen irgendwie. Aber die Frage ist ja wirklich, ob es dann trotzdem genauso schmeckt. Das ist doch die große Frage. Also du hast halt technisch gesehen das Gleiche drin. Ich, ich überlege gerade die ganze Zeit nach einem Beispiel, was man jetzt ranziehen könnte, wo es auch so ist, wo du irgendwie die gleichen... Sachen drin hast, aber es ist irgendwie trotzdem nicht das dasselbe, äh, äh, ne, wie nur, es ist dasselbe und nicht das gleiche, so rum. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Meinst du zum Beispiel Fruchtjoghurt? Fruchtjoghurt? Naja, es gibt auch dieses
0: äh, ähm, Erdbeerjoghurt, in dem keine Erdbeeren drin sind, äh, Van Vanille,
1: Na <lacht> Naja, aber das, ich glaube, das schmecken die Leute nicht mehr, den, also weil die kennen ja gar keine echten Erdbeeren mehr. Also die meisten. Also ich bin auch ein großer Joghurt-Fan in der Tat und es gab da früher diesen furchtbaren Joghurt, wo du immer unten so ein so Satz Fruchtzeug hattest und obendrauf so diesen stichfesten, weißen, puren Joghurt und du musstest das immer so unterrühren. Kennst du das? Ja, das gibt es immer noch. <lacht> das gibt's immer noch, echt? Ja? Ja. Das fand ich dann irgendwann auch irgendwie ziemlich eklig. Weil ich mir dachte, da war weiß, ob da überhaupt, ähm, das hat vielleicht mal neben Himbeeren gestanden, aber so richtig echte Himbeeren sind das glaube ich nicht. Ähm, okay. Nein, aber ja. dein Fleisch, ähm, na ich weiß nicht. Also ich glaube, es wurde schon mal gemacht inzwischen oder mehrfach gemacht, dass der ein Burger gedruckt wurde, also so ein Burger, so ein, so ein Bratpatty. Aber der war glaube ich so teuer, dass du da eine ganze McDonalds-Filiale hättest kaufen können. Ja, mindestens.
0: Ja, mindestens. Ja, ich, also die, die streben ja immer noch so einen Marktpreis an, der vernünftig ist, aber ich hatte letztens, ich weiß die Zahl nicht mehr, ähm, gesehen, dass, die, ähm, dass es trotzdem extrem teuer war für ein Stück, aber es war in den Bereich des Bezahlbaren gerückt Und das ist natürlich äh, Wahnsinn. Aber die, die Idee dahinter ist ja ähnlich wie bei diesen, wir verfüttern Insektenschwärme an Menschen, dass man also ja, ja. das Essensproblem, also das Hungerproblem auf der Welt damit ein bisschen aus, Weg, aus dem Weg schaffen will, indem man sagt, genau. wir haben sehr energiereiche Nahrung, mhm. 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 die mhm. wir leichter beschaffen können als durch Massentierhaltung.
1: Ja, naja, das ich meine, du nicht. hast dann massenhaft Insekten, die du hältst und dann verfütterst, also an die Menschen verfütterst. Ähm. Ja. <lacht> da ist jetzt die Frage, wo ist der Unterschied, wenn du dich jetzt mit einem richtigen Tierschützer unterhältst, ich glaube, der kann dir dann trotzdem einen dreistündigen Vortrag aus dem Stehgreif halten. Ähm, aber generell, die, um, um was geht's denn bei der Ernährung? Um, um irgendwie die Eiweiße? Klar, die bringen ja hauptsächlich auch die Insekten mit und das ist ja alles kein Thema. Klar, äh, ist da keiner irgendwie, äh, beißt jetzt herzhaft in eine Kakerlake rein. Wobei, es gab doch mal diese Lollis, kannst du dich erinnern? Hast du so ja. ein Dolly mal gehabt, wo so Schaben oder irgendwas drin waren? Das habe so. ich aber nie gegessen. Das, so das war meine Grenze. Ja. <lacht> ich auch nicht. Ähm, nicht ich habe ja so eine, so eine lustige
0: Elektroband, ähm, die gibt es sogar noch, aber wir machen natürlich jetzt äh, situationsbedingt gar nichts. Ähm, und wir sind mal zusammen zum Insektenessen, zum, ich weiß gar nicht, was war denn das, Spanier gegangen oder so. Da hatten die so Insektenwochen. Und äh, weil unser Name. <lacht> Ja, weil unser Name was mit Insekten zu tun hat und wir, na naja, da haben wir so gedacht, komm, das, den Spaß machen wir mal und tatsächlich hatte ich Lust mal, keine Ahnung, auf, weiß ich nicht, Heuschrecke oder irgend sowas und was mhm. es dann letztendlich gab, war leider ein bisschen schade, weil das war alles, was klein ist, ja, weil es war so, ich glaube, so best of Büchse haben wir dann bekommen. Ich, ich will es dir, ja, dir nicht unterstellen, aber so, so kleine Mehlwürmer oder so ein Kram. Ach so. Und das war das war nicht das, was ich habe so gedacht. So äh, gibt ja mal so aus Dokumentationen, ne? wenn die so Streetfood verkaufen in irgendwelchen mm -hmm. anderen Ländern und dann werden da so oh, ja. große Tiere da so zurechtgebraten. Oh, ja. Das sieht eigentlich lecker aus. Oh, ja. und man will halt nur nicht, dass es sich noch bewegt. Aber das, was dann so auf unseren Tellern war, das hat halt einfach muffig geschmeckt und sah halt es hätte sonst was sein können aus und es hatte dann halt tolle Namen. Also das ist halt das
1: Ding, das, 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 das meinte ich ja vorhin. Du, also ich meine, niemand wird in der Schabe beißen, aber wenn du die halt entsprechend ähm, schredderst und daraus irgendwie, naja, Patties presst, dass du damit einen Burger belegen kannst, dann ist die Hemmschwelle ja nicht mehr so groß. Ne? Ja, und, und jetzt dann, mal ganz ehrlich... Ja. Ähm, das, es hat sich schon ein bisschen
0: verbessert, <lacht> aber wenn du überlegst, was es früher, ja, also was so die Standardgerichte waren, so als diese Tiefkühlgerichte so ihre Hauptzeit hatten, ne, alles in die Mikrowelle rein, das ist die, das beste Ding der Welt. <lacht> ja, um, und dann hast du so, alles war so, naja, so mit, überall war Bolognese plötzlich drin zum Beispiel mm -hmm. und es gab ständig alles mit irgendeiner Art von Salami oder so und oh. dann, alles mit so extra Käse und irgendwann kam das, oh, uh -huh. Analogkäse, was? Ach, das ist gar kein echter Käse. Was ist denn das eigentlich für Fleisch? Was Erklär mir mehr?
1: das mal, was ist denn, also jetzt ohne Quatsch, ich habe ich hab immer Probleme mit dem Wort Analog an der Stelle. Was, was soll denn das heißen? Um,
0: ich hatte das, oh, das ist lange her, dass ich mich damit <lacht> beschäftigt habe, aber das ist einfach irgendwas, was aus äh, letztendlich nur aus Fett und Salz gebaut wird. Da ist äh, am Anfang nicht die Milch gewesen. Ah, so ist das weißt gemeint. Okay. Das ist ja eigentlich, ist das, also für, für damals, für damalige ähm, Zeit war das ja so eine Art Skandal, dass gar kein echter Käse auf der total furchtbar schlechten Tischki-Pizza äh, drauf, drauf ist. Oder <lacht> Hast du auch frü hast du früher in der Mensa gegessen? Hast du sowas
1: ähm, gemacht? Ehemal die Woche, nur wenn Spaghetti-Tag war. Weil ja, so pass auch, genau. Ja, ja. Ja.
0: Und es gab nämlich immer die teuren normalen Gerichte, so Aha. Hauptessen 1 und 2 und so ein Kram. Und dann gab es aber auch. Ähm, immer, also in der Mensa, in der ich war, gab es äh, auch immer so das Standard-Nudelgericht. Das war mhm. immer ein kleines bisschen anders, aber im Prinzip konntest du einen, das wurde dann nur noch nach Gramm abgewogen. Und das
1: da gab es immer diese Schwimmbecken-große Schüssel mit, äh, mit geraspelten Käse und darauf willst du hinaus, oder?
0: Und das war mhm. überhaupt kein Käse. Das war ja. Fett mit Salz.
1: Alles egal, nicht. es hat ja trotzdem geschmeckt, das hat als Student in den Magen gemacht. Hat das hat überhaupt nicht
0: geschmeckt. Das hat einfach nur. Das ist so, wie wenn ich überall ja, ja. Ketchup drauf mache. Das, also, das ist, und das ist. Das mache ich ja.
1: Also ich meine. Ja, ja, ja. Ja. Also das halt, deswegen meine ich ja, Jetzt bin ich der richtige Ansprechpartner. Ja. Ich meinte das Absolut. schon ehrlich. <lacht> Bei uns auf Arbeit gibt es eine Kantine und ähm, ich gehe da selten hin, weil ich, ich nehme ja mir mal Essen von zu Hause mit. Das ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Geiz oder so. Aber ich gehe da nur selten hin äh, und wenn ich da mal hingehe, finde ich, das schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, das ist eine Kantine für mehrere hundert Leute. Ja, wie die kochen, das weiß man halt. Die können ja gar nicht so fein kochen, wie man das vielleicht erwartet und auch für den Preis, du zahlst ja irgendwie 3 Euro für ein, für ein komplettes Gericht, und da kann man eigentlich auch nicht viel erwarten. Ne? Der Witz ist aber, dass die meisten Leute, die da hingehen, die meckern in einer Tour, es würde nicht schmecken. So. Und man hört dann die Leute am Nebentisch immer, wie sie sagen, ach, das muss man doch, das muss man doch so anbraten, und so würzen, und so muss man das machen. und das, Also da sehe ich das Problem, dass die meisten Menschen Glauben, sie wären die besseren Köche. Du meinst wie der
0: typische Fußballzugucker, der quasi gleichzeitig die, die, Trainer und Nationalspieler ist.
1: 80 Millionen Bundestrainer, genau, wie die 80 Millionen Köche hier draußen. Und ähm, naja, wie gesagt, ich finde das immer so ein bisschen... Also wer schon mal so eine, so eine
0: Großraum-Gastro-Bulette gegessen hat, der weiß, ja. dass das besser geht. Also das, das ist wirklich schlimm, oder, oder so, so typisches Mischgemüse. Also ja, da, also, da gibt es
1: wirklich schlimme Verbrechen am Gaumen. Ja, natürlich gibt es schlimme Verbrechen am Gaumen. Aber wie gesagt, du <lacht> zahlst drei Euro dafür. Ja. Und es wird jeden Tag irgendwie wie für 1.500 Leute da gekocht. Es wird aber auch gekocht was der wie, Koch,
0: wie in der Massentierhaltung, ne? Hast du das schon mal gesehen? <lacht> ja,
1: <lacht> wie die, wie die, was da der die Koch, Säcke zusammen? ja. gibt ja, ja, mir diese riesen natürlich. Bottiche. Oh. Aber, aber, guck mal ich bringe mir auch jeden Tag was zu essen mit. Verstehst du, was ich meine? Wenn die Leute so meckern, warum bringen sie sich nicht einfach selber was mit? Das ist doch mal, das ist so der Punkt, den ich meine. Ja, das ja. ist Marktwirtschaft. Aber nee, da gehen sie lieber hin und meckern. Warum? Damit sie was zu meckern haben? Keine Ahnung. Ich verstehe halt nicht. Das ist das Kuriose. Ja, aber die Leute, die ähm. hören
0: ja auch unseren Podcast, damit sie was zu meckern haben. <lacht>
1: Das stimmt.
0: Naja, also auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ja. jetzt unter, unter heutigen Gesichtspunkten ist das eigentlich gut, wenn man Alternativen hat, wenn sie jetzt nicht direkt gesundheitsschädlich sind, sondern man sagt einfach, wir haben einen Weg gefunden, das nachzubauen und es ist aber gut zu verdauen. Und dann habe ich eben so Fleisch aus dem Drucker oder ich habe Patties aus Insekten. Mhm. Warum nicht? Denn ich fand das schon immer cool und du weißt, es ist wieder Zeit für... Star Trek. <lacht> der Replikator. Ja, die Replikatoren, klar. na klar, ja, natürlich, genau. Natürlich. Weißt du, und ich meine, da wurde es ja auch schon oft genug angesprochen, das ist aber kein echter Alkohol, das ist Sinterol. Sinterol, das ja. Natürlich haben wir kein echtes Fleisch, aber ich wir dachte, können das
1: replizieren. Ich dachte, das war eine Frage der, 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 der Steuer, dass sie auf den echten Alkohol jeweils einen Steuern zahlen müssen und auf den Synterol zahlt sie halt nicht. <lacht> Du bist auch einer, der irgendwo
0: immer in den Bauplänen der Enterprise nach der Toilette gesucht hat, ne? Vielleicht. Man hat ja nie jemanden aufs Klo gehen sehen, ne? Das, äh, nee.
1: Nee. Schönes Schiff, aber wo sind die Pessoas, Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, aber ich fände das natürlich, so ein Replikator wäre großartig und wär ich finde ja, mega. der 3D-Drucker ist, ist ja die Vorstufe davon, du gibst mhm. einfach irgendeine Art von Konzept eines Gegenstands oder einer Nahrung ein und dann baut das Ding das zusammen und stell dir mal vor, wie, ich meine, die, die Vorstufe ist ja, dass man jetzt, man kann ja schon 3D-Drucker kaufen, so für den Hausgebrauch, ist jetzt ja. trotzdem nicht gerade super billig, aber du kannst quasi sagen, oh nein, mir ist mein äh, Druckknopf, mein Lautstärkeregler, was weiß ich, von meiner Lieblingsalten Anlage, ist äh, kaputt und es gibt keinen Ersatz. Ähm, ich ich, genau. ich mache mir einen neuen. Ich drucke mhm. mir den mhm. aus. Was ist denn das? Ist das immer der gleiche äh, Werkstoff? Ist das immer so eine Art Kunststoff? Boah, oder? Gute Frage. Also meistens Muss hast du, du
1: irgendeinen, ne, ja, natürlich irgendeinen Kunststoff, der bei einer bestimmten Temperatur schmilzt und äh, dann sich gut aus feinen Düsen herausspritzen lässt und äh, schichtweise da aufkleben lässt. In verschiedenen Farben, aber ob das verschiedene Materialien für den Heimgebrauch sind, keine Ahnung. Kenne ich wirklich leider zu wenig aus, in der Tat. Die sind auch immer sehr sperrig und ähm, also ich wüsste A, gar nicht, wo ich ihn bei mir hinstelle und B, naja, außer eben mal so einen Lautstärkeknopf danach zu drehen, äh, nachzudrechseln, äh, zu drucken, wie du, ähm, hätte ich keine Anwendungsfälle. Denn es ist ja auch alles Plastik. Ja? Eigentlich will man ja ein bisschen wegkommen vom Plastik, oder? Fragezeichen? Ja, das stimmt.
0: Aber du könntest, also die Idee ist ja eigentlich bei solchen, ähm, also dass du eigentlich einen Prototyp von was baust, also eine Schablone, meine ich. Ja. Und dann würdest du das richtige Material nehmen und dann willst du ja mehr produzieren. Da haben wir wieder das übliche Problem. ne? Du gehst auf den Individual Aspekt ein, du sagst mhm. hier, wir geben dir ein Gerät, da kannst du alles selber machen, so hier, mhm. kauf deine eigene Spiegelreflex, spiel auch mal Fotograf. Ja. Ne, sowas. Dann äh, setzt sich jeder zu Hause da irgendwelchen Kram hin, was totalen Materialverschleiß mit sich bringt. Mhm. Ähm, und letztendlich fehlt dann aber dieser Aspekt, dass man eigentlich mal gesagt hat, hier ist ein Hersteller, der hat eine coole Idee und jetzt macht er Massenproduktion. Dann gibt es dann vier Millionen Geräte und die sind vernünftig. Und jetzt kann sich halt jeder irgendwann 3D-Drucker da und dann versuchst du natürlich irgendwelchen Knetsch. Wir probieren es dann wahrscheinlich 10 <lacht> bis 20 Mal aus und merken dann irgendwann, naja, so richtig cool ist es nicht. Wir gucken es um, doch aus
1: Japan. Hm? Könnte passieren. Na klar, ja. Aber naja, also ein bisschen bin ich ja bei dir, wenn du sagst, ähm, Hersteller sollte sich lieber auf ein Produkt spezialisieren und das ordentlich machen, anstatt dass 20 Hersteller das gleiche machen. Aber dann hast du ja wieder Monopole. Das ist ja auch blöd. Aber ich glaube, wir kommen schon wieder ab von dem äh, Essen-Drucken. Weißt du denn Hintergründe, wie das bei Star Trek gedacht ist? Also wie der wie der erklärt ist, dieser, dieser Replikator, wie die funktionieren? ist man das? das ja, die haben nicht? doch gesagt, die,
0: äh, die ordnen Atome, Atome neu an. Also die sind quasi, also das, was wir mit Kernfusion schon meinen, statt Kernspaltung, ne? ja. ähm, so in die Richtung, dass die, ich weiß nicht, ich habe es ehrlich gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Also du heißt, genau das man heißt,
1: du, man wechselt da wöchentlich quasi so eine Kartusche Atome oder was? Und äh, ja. daraus wird dann, <lacht> dann dein äh, Earl Grey 70 Grad äh, mit, mit Glastasse äh, hergestellt.
0: Ja, das ist also eigentlich die. auch witzig, ne? weil im Prinzip... Was machen ja, die mit dem ganzen Geschirr? Was machen die mit dem ganzen Geschirr? Ja, das kommt da wieder rein. Das wird alles geschmolzen. Ich hatte auch, was war denn das nur in... In irgendeiner anderen Serie, also nicht Next Generation, sondern einer der späteren, haben sie ja dann auch äh, mal offenbart, dass quasi alles, was da so ähm, durchläuft mhm. durch Personen und Geräte, dass das ja alles wiederverwertet wird. Das wird im Prinzip alles wieder im Replikator.
1: Deswegen verwendet. haben die, na, wahrscheinlich sind die Nahrungsmittel so optimiert, dass du gar keine Toiletten brauchst. <lacht> Also da Deswegen gibt es keine Toiletten auf der Enterprise, auf nein, der Voyager. Nein, nein, nein. nein, nein. War es nicht bei der Voyager so, dass sie natürlich aufgrund des Energiemangels diese Replikatoren abgeschaltet haben und dann haben sie zufällig auf dem dritten Planeten rechts diesen Koch da gefunden, den haben sie eingesackt, dann hat er ja mal gekocht. Nielix. Na? Nielix. Mhm. so. Und dann haben die doch aber, haben die nicht einmal die Woche trotzdem jeder irgendwie eine Replikatorration gekriegt, war das nicht so?
0: Ja, die hatten Rationen und äh, ab und zu haben sie, also sie haben es ja nicht nur Unsinn damit repliziert. Ist also übrigens das Gleiche. Das finde ich immer schön. Ne, wir Menschen, wir, wir können es ja nicht lassen, rumzugeigeln. Ne, ja. da hast du so eine Vision von. Auch oh, es gibt einen Replikator. Natürlich äh, kannst du damit ja auch Waffen replizieren oder was weiß ich oder irgendwelche, sagen wir mal sinnlich einsetzbaren Gegenstände. Ein Goldbahn. <lacht> Ach, ja, das ist für dich ein sinnlich einsetzbarer Gegenstand. Verstehe schon. Ja. Um, und dann. Äh, die, Holodex, ja, die, mhm. holographisch die ja, die holografisch arbeitenden Virtual-Reality-Ersatzprodukte im Star Trek-Universum, die natürlich auch für allerlei Schindluder eingesetzt wurden, mhm. äh, vermute ich jetzt mal. Mhm, sprich weiter. Ja.
1: <lacht> die, die, die Folge
0: wird ein bisschen... Wird,
1: ja. Du hast angefangen.
0: Ja, aber Mit das, wir, haben, wir Menschen sind ja, was sowas betrifft ja, dass man Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, unserer Neugier und unserem Spieltrieb, solche Sachen gleich mal zu
1: zweckentfremden. Ne? Kommt drauf an, wie viel Fernsehen man geschaut hat. Wieso, hat das damit zu tun? wird mal gesagt, dass die Menschen, die wenig Fernsehen schauen, mehr Fantasie haben.
0: Meine, meine Fantasie wurde ja, ich habe viel Star Trek früher geguckt, vielleicht habe ich das dadurch wieder so halbwegs auf Null gebracht. Ah,
1: das ich sagen. Rätsel nur schön. Okay, jetzt nochmal noch mal zurück zum Essen. Ähm, also was war deine Eingangsfrage nochmal? Äh, ob wir uns äh, von gedruckten Bürgern ernähren in Zukunft? Ob wir das, ob wir das dann in Zukunft
0: machen? Und ähm, Na ja. du hast ja eigentlich schon gesagt, es hängt eigentlich nur vom Geschmack ab. Und ich kann schon mal sagen, hm, durch die genau. vielen... Sachen, die ich schon getestet habe, also ich habe schon sehr viele vegetarische und sogar vegane Gerichte gefunden, wo ich sage, das schmeckt jetzt nicht wie Fleisch, logischerweise, aber das schmeckt richtig gut. Also da kriege ich auch Lust drauf. Da habe ich nicht das Gefühl, ich habe jetzt einfach nur eine Beilage, ein bisschen schöner Zeug gemacht, sondern das mhm. ist ein vollwertiges Essen. Aber es gibt immer noch so dieses letzte Quäntchen, was, was das Fleisch kann und ähm, ich habe auch schon rausgefunden, was es eigentlich ist. Er hat nämlich letztens also naja, was sollte das sein, vegetarische Bratwürstchen, so eine Art. Mhm. Die Konsistenz ist eigentlich super. Die, das Außen, die Haut quasi, wie sich das anbraten das, lässt. Mhm, die Gewürze, wirklich. die verwendet naja, wurden, alles naja. gut. Aber im Kern ähm, ist es irgendwie immer so wie Brot. Es hat immer sowas von leichten Brotteig. Auch so die Röster. Mm. Und, genau. und das liegt einfach daran, weil du bei Fleisch, selbst wenn du das fein durchmöllerst, wie so eine Bockwurst oder so, mm -hmm. da hast halt immer so Schichten von Eiweiß und Fett. Und da lagern sich die Gewürze und Flüssigkeit ein, äh, ein und ne. Und diese, naja, dieses pluralistische Meisterwerk der Geschmacks...
1: Die Koexistenz der geschmackgebenden äh, Stoffe, meinst du? Hm.
0: Das äh, ist ganz schlecht nachzubilden, weil du müsstest das ja richtig modellieren. und die Das kann da ich mir aber nicht
1: vorstellen. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil, wie gesagt, also oder wie du schon gesagt hast, wenn man das halt so fein hackt irgendwie, also angenommen, du nimmst jetzt hier so Insektenschredder -Sch zeugs hm. <lacht> ähm... Und machst daraus halt auch quasi eine, naja, eine Flüssigkeit und packst die halt in diesen Drucker rein. Du druckst quasi aus den Insekten äh, Eiweißen. Ja, geht denn das? Das war doch meine Frage. Ob man den 3 d drucker
0: nur mit diesem Kunststoff drucken kann? oder. Ja, naja,
1: wie gesagt, es, nee, doch, es gibt doch einen Drucker. Damit haben die schon Burger gedruckt, also Patties gedruckt. Ja, aber
0: das ist doch kein normaler 3D-Drucker, den du hier, was weiß ich, in irgendeinen Elektronikmarkt bestellst. Ja, naja, das da ist eine
1: Frage der, der Düse und eine Frage der, der äh, Behälter, wo der Rohstoff drin ist. Und das muss ja irgendwie auch gekühlt werden. sonst. Du
0: wärst auch jemand, der seinen Kakao
1: im, im Wasserkocher kocht hä? mit Milch. Ich habe, also wir haben mal probiert, Eier im Wasserkocher zu kochen. Das funktioniert nur semi. Das kannst du aber,
0: aber nur in Wasserkocher machen, die nicht diesen Heizstab da drin haben, sondern die nur eine Heizplatte unten haben. Das wäre damals ein guter Hinweis gewesen.
1: Ja. <lacht> nein. Ich habe probiert, nein, ich habe es ja nicht angeleiert. Ich bin ja nur dazu, egal. Ich egal. Das, hab was, was du meintest, das, <lacht> das, was du meintest, ist, man kann den Kakao nicht in der Kaffeemaschine machen. Habe ich gehört. Es ist doch völlig egal. Es, also. <lacht> es, sind, es, es geht einfach um den Siedepunkt. Es geht doch einfach um die verschiedenen Temperaturen. So, und wenn du jetzt einen Drucker so modellierst, umbaust, frisierst, dass eben, keine Ahnung, wann, wann gerinnen denn Eiweiße bei, bei 40 Grad ja schon, oder? Oder bei 45 ja. Grad, die, die tierischen Eiweiße. Deswegen sollte man sich auch nicht so heiß duschen, weil du sonst das Gehirn äh, gerinnt, habe ich gehört. <lacht> ähm. <lacht> okay, gut zu wissen. Also am besten nicht ins Ohr laufen lassen, das heiße Wasser. Okay. Genau, genau. Nein, äh, na, wenn man das irgendwie anpasst und diese Heizspirale da, die das Zeug äh, dann flüssig macht, dann runterdreht, äh, warum soll denn das nicht gehen? Also dass du das Ding nie von der Stange kriegst heute Morgen, ist ja klar, aber das meine ich doch, in irgendwelchen Labors oder auf irgendwelchen Maker Spaces, keine Ahnung, haben das doch schon gemacht. Das ist nur halt so teuer, weil, das, weil die Rohstoffe so teuer sind und weil das Anpassen so teuer ist. Aber machbar ist das doch alles. Warum denn nicht? Und okay. dann ist es eine Frage, weil du entschuldige mich, weil du doch sagtest, die richtigen Gewürze, na, sind, es nicht, sind es nicht wirklich hauptsächlich die Gewürze, die du schmeckst? Ich meine, wie ist denn der Eigengeschmack von, von äh, Rindfleisch? Be Versuch dir mal zu beschreiben. Also klar hat der irgendeinen Geschmack, aber irgendwie ist es ja na weiß nicht, es ist
0: es ist nicht der Grundgeschmack. Ich, ich, ja. ich habe mich ja schon damit beschäftigt. Also es ist, ich mich ja wirklich. Und das ist so, dass es ist nicht der eigentliche Grundgeschmack, sondern es ist das, was passiert, wenn du das Fleisch anbrätst, wenn du es würzt mit Salz und Pfeffer, wenn mhm. Knoblauch dazu kommt. Was weiß ich nicht alles. Koriander. Eine und,
1: Knoblauchzehe ja. und dann schmeckst du da eh nichts mehr raus. Das ist doch super. Also ich mag ja Knoblauch total. Nein, nein, so ist das nicht. Also das <lacht> ist eben
0: so wie Fleisch das aufnimmt und zwar halt nicht total gleichmäßig. So, das mhm. ist wie wie soll ich denn das beschreiben? Stellt dir ein Leibbrot vor, ist ja eigentlich auch ein Teigklumpen ursprünglich gewesen. Tust du in den Ofen, dann wird die äußere Kruste wird halt hart, also mhm. das, der äußere Teil wird hart und drin bleibt es im besten Falle gleichmäßig fluffig bis zur Mitte. So, dann wäre es genau. halt ein Schönes Brot so. Und ja. bei, ähm, bei so Ersatzprodukten ist das bisher genauso. Du hast so eine gesamte Grundmasse, die hat einen vielleicht gut gewürzten Grundgeschmack, alles schön. Und dann kriegst du außen die Kruste, kriegst du auch knusprig. Und drin hast du dann das Unveränderte. Und bei Fleisch ist das aber nicht so. Das ist halt, das hat viele das bildet verschiedene. bildet keine Kruste,
1: meinst du? Das bildet also Das, das, das ist eine schöne Kruste, aber. Das ist
0: Ersatzfleisch. Ach so, genau. Das, ist, das müsstest du nachbilden. Und dann hast ja. du. Da, Du, weil du hast ja oft diese burger Patty ähm, matsch kram so und deswegen mhm. sah ich die Chance einfach im 3D-Drucker, der von vornherein diese diese schönen Zwischenschichten, die Fasern nachbildet und so, dass du vielleicht, das ich habe es ja noch nicht probiert, aber dann stelle ich mir vor, dass es dann am Ende wieder gut schmecken kann. Und jetzt stell dir mal vor, <lacht> ja also einmal dieser 3D-Drucker, okay, dann baue ich mir halt meinen Steak, das wäre natürlich interessant, aber weil du vorhin sagtest mit den Insekten, vielleicht mhm. ist es ja viel zukunftssicherer, einen Insektenschredder <lacht> für jeden Haushalt. Ach so. <lacht> und alles, was so schmeißt du da einfach rein. Ja, und Auch dann machst du es immer wie bei so einer Kaffeemühle, so einer kleinen Handkaffeemühle. Macht so. Ja, und dann kommst du halt an mit so einer mm. Handvoll äh, Schmeißfliegen. und Und du schredderst noch selbst.
1: Mm. <lacht> für den besseren Geschmack, ja. Na klar. Und <lacht> ja, du musst die Käfer, glaube ich, erstmal in der Sonne trocknen lassen. Das ist, glaube ich, alles nicht so unaufwendig. Als du es vorhin sagtest mit dem Insektentag, bei dem Spanier, hätte ich ja fast gesagt, na, das ist eigentlich wie immer da, nur dass es diesmal draufschreiben. <lacht> Aber nee, darf man nicht sagen. Ähm, <lacht> was ich sagen wollte ist, ähm, das de, äh, was ist denn mit, dem, mit diesem Surimi, Dieses, der gibt es doch schon seit Jahren, diesen Krebsfleischersatz. Nee, was ist das Krebs? Kennst du das? Surimi? Surini, das habe ich noch nie gehört. Nicht Zucchini, Surimi. <lacht> ich habe
0: Surini gesagt. Ja, was, so, oh. das ja, was soll das sein?
1: Das ne, Ja genau, was soll das sein? Das ist genau die richtige Frage. Du nimmst das auf die Gabel, steckst es im Mund und dann sagst du, was soll das sein? Genau, das ist halt so eine Masse aus, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Sinn. es ist halt Krebsfleischersatz irgendwie. Und das findest du immer bei, ach weiß ich nicht, auf irgendwelchen kalten Platten oder auf, als irgendwie Dekoration, auf irgendwelchen Brötchen manchmal irgendwas oder... Ja, Richtig? Ich, zu, ich ich google gerade, also ich suche es gerade im, im Netz und es das heißt so
0: Rimi mit M erstens. Ja,
1: genau, Rimi. Und zweitens,
0: ich äh, die allgemeine Erklärung ist, feste Masse aus zerkleinerten Fisch vor 900 Jahren schon entdeckt. Gehackter Fisch mit Zucker gegart und, ge und geliert.
1: Ach, es ist doch was Echtes drin, guck mal. Das wusste ich das ja nicht. Das ist
0: wieder so eine Haltbarmachungstrickmasche. Das ist das ja sei. so ähnlich wie hier, war das in Schweden, wo die hier diesen Fisch unter der Erde vergammeln lassen?
1: Oh ja, und dann, nee, oh. nicht unter der Erde. Die packen das einfach in äh, Salzlake und dann lassen die das gären. Und das, ja, genau. Oh, Surströming, habe ich noch eine Dose im Kühlschrank stehen, in der Tat.
0: Oh Gott, aber gut, <lacht> ich, bin, ich bin jemand, der, ähm, der Marmite und Vegemite äh, gerne isst.
1: Nochmal, was für Zeug?
0: Marmite und Vegemite, was ja. quasi vergleichbar ist, nur dass, warte mal, welches war süßer?
1: Ich habe jetzt die. irgendwas von M M Mermaid und.
0: Äh, <lacht> ja, genau, ja. Ich jetzt ich mehr, mehr Frauen. <lacht> Ariel liegt bei mir immer -portioniert, portioniert im Kühlschrank. Mm. <lacht> <lacht> ähm, ne, das ist, ähm, das ist äh, wie heißt das deutsche Wort hier? Yeast Extract, wie heißt denn das deutsche Wort? Hilfe mal schnell, Hefeextrakt.
1: Ah. Das also, ist das,
0: was in einigen vegetarischen Pasten widerlicherweise als Grundsubstanz genutzt wurde. Gerade am Anfang, wo man noch ein bisschen hilflos war, wie man das schön würzig hinkriegt. Ja. Ähm, schmeckt mitunter sehr anstrengend, aber so als Brotaufstrich. Ich hatte, wir hatten das mal mitgebracht. Ich glaube aus äh, nicht Niederlande. Wie heißt das neben Australien? <lacht> Tasmanien?
1: Nein.
0: <lacht> Neuseeland meinst du? Danke, Neuseeland. Uh, Vegemite mir mitgebracht. Und du kennst vielleicht auch den bekannten Hit von uh, Man at Work. Down Under, mhm. um, and she made me a Vegemite Sandwich, wurde die. schon da gesungen.
1: Textzeile ist mir nicht, ist mir nicht auffällig, in der Tat. Ähm, um. Vielleicht geht es ja auch dahin, dass das alles Brotaufstriche wären. Guck mal, Brot ist doch der älteste oder eine der ältesten Nahrungsmittel überhaupt, oder? Die von Menschen so gefertigt wurden in dem Sinne. Ja? Ja. Und ähm, vielleicht wird es einfach alles
0: nur Brotaufstriche. Oh nee, bitte nicht. Also es muss wenigstens mit Käse überbacken werden, weil ich finde, alles was mit Käse überbacken wird, äh, dann Käse. wird schon richtig aufgewertet. Das ist so wie wenn du ähm, nach Grießbrei oder Reisbrei, wenn du da Zucker und Zimt drüber machst.
1: Mm. Und das Inne verstehe
0: ich, das kann ich übrigens, nach Entschuldigung, aber das mm. kann ich nicht nachvollziehen, wie das sein kann. Wie hat man das mit Zimt herausgefunden? Dass Zimt so lecker ist. Ja, weil wenn du Zimt, wenn du das als normales Gewürz benutzt, ohne Zucker, dann macht ja. das was komplett anderes mit dem Essen. Ah, ja. Aber sobald da Zucker dazu kommt, dann entfaltet sich das. so Das ist nicht fassbar. Das ist so wie
1: Knoblauch mit da Salz. Hat, da hat einer Langeweile gehabt und viel Ausdruck. Ich meine, ich frage mich immer, wie wurde das Bier braun? Also, ne? Also ich meine, das ist ja schon kompliziert, so ein Bier zu brauen sage ich mal. Ja, du Achso, ich dachte, da wie
0: wurde das Bier braun? <lacht>
1: Okay, das ich sehe schon, die, die <lacht> Verbindung ist heute echt richtig mies. Richtig mies. Nein, wie das Bierbrauen entdeckt wurde. Klar kannst du so, eine, so einen äh, ein einfach in der Sonne stehen lassen und du hast sowas ähnliches. Aber um das halt zu so einem Bier zu machen, wie du das heute hast, ist ja schon kompliziert. So mit Temperatur musst du aufpassen. Wann packst du was dazu? Und dann musst du es abschütten und dann musst du es stehen lassen und dann musst du es wenden. Und ja. Das ist nicht so. Ne, so. Das, das, ist, waren die, das
0: waren die Dog Browns. <lacht> Die das Braun erfunden haben. Die haben ja schon das Augenbrauen erfunden.
1: <lacht> und liefen alle in braunen Kutten rum. Das waren die Mönche, ich weiß schon, klar. Richtig, genau. Und, die haben, und Am liebsten haben sie Brownies gegessen. <lacht> Apropos Braun, genau. Ich soll nämlich immer vom... Sorry, muss ich noch erzählen, da können wir ganz am Ende kommen. Du guckst schon wieder auf die Uhr, ich merke das. Ähm, wenn ich einkaufen gehe, dann soll ich auch immer vegetarische Wiener Würstchen mitbringen. Und da gibt es genau einen Hersteller, dessen Namen ich nicht mal weiß, aber ich will ihn ja eh nicht nennen. Und, und wenn es sie gibt, dann bring ich da eine Packung mit und dann beißt sie da mal rein und sagt, oh, sind die gut. Und ich beiße da auch rein und ich sage, ah, ich weiß, warum die gut sind, weil es echte sind. Nee. Und da sage ich, doch, das schmeckt genau wie eine Wiener Wurst. Du kannst mir nicht erklären, dass das was Künstliches ist. So Und das ist ja meine Theorie, dass auf den meisten vegetarischen Produkten einfach nur draufsteht. Vegetarisch? Oh, oh. das wäre natürlich krass, ja.
0: <lacht> das, ja, okay. Nein,
1: aber nein. Eine andere nein, Diskussion, ich. eine andere Diskussion. Nein, wirklich,
0: also ich habe auch schon sehr viele vegetarische Würstchen probiert und es gibt einige, die kommen, einige, die kommen wirklich sehr gut an dieses Raucharoma ran, aber mhm. ich kann das unterscheiden, ob das, also was ist die Basis? aber ich bin nicht mehr so pingelig wie früher, dass ich aus Prinzip sage, ah, nee, das ist kein echtes Fleisch. Ja, Ich schick dir schick mal mir was das zu. Ich schick dir mal zu. Ich bin gespannt, in welchem Zustand das ankommt. Wenn ich du pack das, das hier aber
1: kennst. in Alufolie ein, dass du nicht den Hersteller siehst. Genau, dann und dann, dann schreibe ich A und B drauf und du sagst dann, was äh, echte sind, was nicht. So machen wir das, ja.
0: Und ich freue mich, wenn ich meinen ersten, äh, meinen ersten Burger selber drucken kann und wenn ich meine Insekten, die sich hier manchmal im Sommer so sammeln, in den oberen Ecken des Zimmers, mm. wenn ich die dann endlich mal schreddern kann. Wie viel Mücken braucht man eigentlich für einen Burger-Patty? Da können wir mal drüber nachdenken. Pete, oh. ich danke dir auf jeden Fall ich bitte für dich. die Aufmerksamkeit. <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Halbwissen
1: Ha ha ha